0: Deutschlandfunk Kultur
1: Wir sprechen heute über vier literarische Werke, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Über eine ebenso tiefgründige wie leichtfüßige Komödie, über eine Gerichtsreportage mit nachgerade archaischer Wucht. Über ein historisches Panorama, das uns helfen könnte, das deutsch-russische Verhältnis besser zu verstehen. Und über einen Roman, der radikal der Kraft der Literatur vertraut. Und das sind meine heutigen Gäste. Die Schriftstellerin Juli
2: C. Kleine Probleme, der neue Roman von Nele Polacek, ist in Wahrheit ein Buch über ziemlich große Probleme. Es geht um einen Mann, der beschließt, innerhalb eines Tages alles aufzuholen, was er in seinem gesamten Leben verpasst hat. Ein zutiefst witziges und auch philosophisches Buch für alle, die wissen, was der innere Schweinehund ist.
1: Der Literaturkritiker und Autor Adam Suboschinski.
0: Ich habe das Buch Sinkende Sterne mitgebracht von Thomas Hettche. Ich habe es deswegen ausgesucht, weil es so wahnsinnig gut geschrieben ist. Auch das ist manchmal ein Kriterium. Und weil das Thema interessant ist, nämlich eine große Umweltkatastrophe hat in der Schweiz stattgefunden. Und die Menschen versuchen damit umzugehen.
1: Die Abiturientin Cara Platte, die vor ein paar Monaten bereits im literarischen Quartett Spezial U21 mein Gast gewesen ist.
3: Steffen Kopetzky gelingt es mit seinem neuen historischen Roman Damenopfer, das Schicksal einer faszinierenden Persönlichkeit kunstvoll mit den Strängen der Weltgeschichte zu verweben, ohne dabei an Detailgrad zu verlieren.
1: Ich selbst habe das neue Buch von Emmanuel Carrère dabei, V13. Eine Reportage über den Prozess um die islamistischen Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris. Und diesem Buch gelingt etwas, von dem ich bislang gedacht hätte, dass es unmöglich ist. Es erzählt von der Schönheit des Rechtsstaats so intensiv, dass zumindest mir beim Lesen die Tränen gekommen sind. Ich freue mich auf spannende Diskussionen und natürlich freue ich mich, dass Sie dabei sind, zu Hause und hier im Berliner Ensemble. Herzlich willkommen! Wir fangen an mit Nele Polacek.
2: Bitte, Frau C. Ich freue mich sehr, dass ich anfangen darf mit Nele Polaceks Roman Kleine Probleme, weil es mit Abstand das beste Buch des heutigen Abends ist. Deswegen ist es hier oh, auch so. ähm, auf Platz 1 der Reihenfolge auch gut äh, platziert. Also ist es ein Buch, was zwar kleine Probleme heißt, aber natürlich von sehr schwerwiegenden Problemen handelt. Es handelt von einem... Quasi-Schriftsteller, der allerdings noch nie in seinem Leben wirklich ein Buch geschrieben hat und der auch sonst eigentlich nichts auf die Kette kriegt. Also er ist sozusagen der Prototypus des Prokrastinators. Also alles wird auf die lange Bank geschoben, sein Alltag versinkt im Chaos. Und seine langjährige Lebensgefährtin hat irgendwann beschlossen, dass ihr das zu viel wird und eine Art Beziehungspause, sagen wir jetzt mal Trennung auf Probe, Vollzogen Und das ist der Moment, in dem Lars, wie er heißt, beschließt, alles zu ändern. Und zwar innerhalb eines Tages. Es ist ähm, der letzte Tag des Jahres, also kurz vor Silvester. Und er möchte jetzt alles nachholen, was er quasi in seinem ganzen Leben verpasst hat und macht eine To-Do-Liste. Darauf stehen so unterschiedliche Sachen wie endlich mal die Dachrinne säubern, mit dem Rauchen aufhören, das Bett der Tochter aufbauen, die inzwischen erwachsen ist ähm, und sein Lebenswerk schreiben. Und dafür hat er jetzt ein paar Stunden Zeit und er nimmt diesen Kampf gegen das Unmögliche auf und in gewisser Weise gelingt es ihm auch, das in etwas Mögliches zu verwandeln. Und dieses Abarbeiten der To-Do-Liste ist die Struktur des Romans und das wird mit ganz viel Humor, aber auch immer wieder mit so tiefen Einblicken eigentlich philosophischer Natur in so große Fragen wie, was macht den Menschen aus, worauf kommt es eigentlich an, was bildet unsere Identität, wie war das nochmal mit der Sterblichkeit. Das wird so en passant durch seine Reflexionen in einem sehr, sehr witzigen Ton mit abgehandelt und so muss man sehr häufig lachen. Und manchmal nickt man auch so vor sich hin, wie so ein Wackeldackel angesichts irgendwelcher aphoristischer Erkenntnisse. Also ich habe es genossen, es ist wirklich ein richtiges Lesevergnügen für oh, Platte,
3: haben Sie es auch genossen? Also ich muss sagen, dass ich würde es jetzt nicht als das beste Buch, das ja, das, 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 das tut mir leid an der Stelle. Aber ich kann Ihnen sehr zustimmen, dieses, wo das Buch wirklich am meisten geglänzt hat, war dieses Verweben mit dem Alltag von diesen philosophischen Gedanken. Also es hatte nichts Überkonstruiertes an sich, sondern es war wirklich so, dass das eingeflossen ist. Gerade baut er das Bettgestell auf und dann beginnt er darüber nachzudenken, ja vielleicht kann ich mir ja diese Schraubenarten besser merken, wenn ich Ihnen irgendeinen besonderen Namen gebe. Und so verfließt das alles mit irgendwelchen Fragen zum Sinn des Lebens und so weiter. Was ich nicht mit ihnen äh, eher ähnlicher Meinung bin, ist beispielsweise dieses, dass ich habe es oft nicht genossen zu lesen, weil es ist wirklich, dieser Lars ist, wie, wie Sie schon gesagt haben, ein sehr großer Prokrastinator und es ist teilweise wirklich sehr, sehr anstrengend, wenn es 20 Seiten dauert, dieses Bettgestell aufzubauen. Und jedes Mal kommt wieder irgendeine Überlegung mit, ja, vielleicht sollte ich das ja doch nicht machen und ah, vielleicht mache ich dann doch noch das andere. Und das war für mich, also ich habe dann auf jeden Fall sofort begonnen, all meine Aufgaben, die ich noch nicht erledigt habe, sofort zu erledigen, damit ich mich wirklich ganz sehr davon distanzieren kann und sagen kann, ich habe ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Und ich glaube, dass das Ziel des Buches so ein bisschen war, Empathie zu entwickeln für den Teil meiner selbst, der eben diese Prokrastination auch praktiziert. Aber ich habe es eher als Dämonisierung dann empfunden. Okay, ist interessant. Hm.
1: Franz Kafka. Herr haben Sie auch angefangen, Herr Ihre To-Do-Listen abzuarbeiten? Ja, ja, Ein klar, Roman ja. als unfreiwillige Lebenshilfe?
0: Äh, ja, ich habe mich natürlich äh, vollständig wiedererkannt. Jeder kennt das auch ein bisschen. Ja. Es ist nur in dem Roman etwas greller, als man es äh, vielleicht sonst von sich kennt, dass man Dinge aufschiebt, nicht richtig macht. Und so. Hier haben wir einen richtig ähm, pathologischen Fall. Also der Typ kriegt ja gar nichts auf die, auf die ja. Reihe, nicht wahr? ist auch seit geht offenbar auch schon seit Jahren so. Nicht? Vor allen Dingen das große Lebenswerk, nämlich einen Roman zu schreiben. Er hat eine Stelle früher aufgegeben und will endlich diesen großen Roman schreiben und schafft es nicht. Und dieser Roman schafft es, das zu versinnbildlichen, diesen Charakter. Und zwar wie? Indem in dem die ganze Zeit ein innerer Monolog abläuft. Es gibt bei Kafka, Franz Kafka hat mal diesen wunderbaren Ausdruck geprägt vom stehenden Sturmlauf. Es gibt so etwas wie einen stehenden Sturmlauf. Also in einem tobt es wie bescheuert, aber es führt dann dazu, dass man erstmal nichts macht. Ne? Stehender Sturmlauf. Und das ist versinnlich dieses Buch und das ist einfach nur herrlich gemacht. Vor allen Dingen eines der ganz wenigen Exemplare der deutschen Gegenwartsliteratur mit wirklich... Herrlichem Humor. Manchmal ein bisschen, das stimme ich Ihnen zu, ein ähm, ganz kleines bisschen zu, zu lang an manchen Stellen, aber das sind Petitessen. Im Großen und Ganzen ist es hervorragend. Und das Tolle ist, die Frage wird ja gestellt, kann man sich als Mensch eigentlich verändern in seinem Leben? Der Mann ist ja 49, noch sehr, sehr viel älter als ich, aber immerhin, ich komme dem schon etwas näher und kann mich da natürlich wiedererkennen. Kann man sich noch verändern in diesem hohen Alter, Lebensalter, nicht? Und die Antwort ist natürlich Ja.
1: <lacht> Natürlich, denn der, größte
0: ist, der größte Beweis ist nämlich dieses Buch, nicht wahr? Jetzt äh, finde ich es nicht, dieses, zwar, Buch. dieses Buch, genau. Dieses Buch, weil das ist das Lebenswerk von ihm, nicht von diesem ich Erzähler. Er hat es geschafft.
2: Ja, und das Tolle ist ja, dass er auch, darf ich so reingrätschen? Ja, dass Sie er dürfen einmal immer auch das Rezept dafür mit an die Hand gibt. Also ich finde, das stimmt so ein bisschen, dass das auch eine, also man erkennt sich darin, man fühlt sich manchmal auch ertappt und das hat vielleicht so was Dämonisches, weil er ja wie besessen ist von diesem Prokrastinationsapparat in seinem Kopf. Aber was hinten rauskommt, ist ja letztlich Kreativität. Also eine meiner Lieblingsszenen ist, wo er diesen Nudelsalat für die Silvesterparty macht und er stellt so nach und nach fest, dass er keine einzige Zutat dafür im Haus hat. Also noch nicht mal Nudeln. Ja, ja. Und
1: ähm, dann, was ja gewissermaßen macht er ein philosophisches Problem ja. ist, macht einen ja. Nudelsalat Absolut. und Umudeln, er schafft es, umudeln. aber er schafft
2: es, ja, ja, weil er wird so unfassbar kreativ mhm. und jede einzelne notwendige Zutat wird durch irgendwas anderes ersetzt und so und das ist ja letztlich was auch uns Menschen, um jetzt auf diese große Ebene zu kommen, die Freiheit gibt, ja, also dass wir unter den Zwängen des Daseins vielleicht leiden und dagegen auch nicht immer was tun können, aber wir können kreativ sein und es in was völlig anderes verwandeln, mhm. was uns dann auch wieder tröstet und voranbringt und deswegen ist es auch so, man fühlt sich so gut hinterher. Also ich war nämlich am Ende nicht. Ich habe mich nicht gebasht, sondern ich fand es total tröstend, also Ich jetzt
1: ohne jegliche Probleme in diesem Begeisterungschor als vierte Stimme einstimmen, weil ich muss auch sagen, ich habe selten bei der Lektüre eines deutschen Romans so viel gelacht wie bei diesem Roman. Gleichzeitig hatte ich den Eindruck, ja, das schürft wirklich in die Existenz rein. Ich musste ganz oft fast an, auch an Buster Keaton denken, also diese Absurdität im mhm. Kampf gegen die Übermacht einer Welt, wie sie ist, den man immer schon verloren hat, das einen aber nicht davon abhält, trotzdem wacker zu sein weiterzukämpfen. Ähm, es hat einen großen, Humanismus finde ich auch, spricht hm. aus diesem Buch, in dem es eben die Hoffnung hat, doch, doch, es lohnt sich jederzeit, auch wenn es aussichtslos ist, es zu versuchen, dass man sein Leben vielleicht noch ändern kann. Ich habe eine Frage, die sich tatsächlich auf die literarische Struktur, oder auf das Literarische daran bezieht, nämlich Adam Sobuschinski hat es schon gesagt, also in diesem Buch gibt es eine Danksagung, das ist aber eben nicht die Danksagung der Autorin Nele Polacek, sondern wie man versteht, ist diese Danksagung ein Teil des Romans, weil es ist offensichtlich, dieser Lars Messerschmidt heißt damit Nachnamen.
0: Mhm.
1: Also eben, wir wissen damit, er hat es geschafft, sein Lebenswerk zu schreiben. Und ganz ehrlich, das ist eine Frage an Sie. Fanden Sie das plausibel, dass dieser Lars-Charakter, wie er uns vorgeführt wird, dass das wirklich sein erstes Werk ist? Also, dass dieser Lars, nachdem er jahrelang Dokumente angelegt hat, das beste Buch der Welt, Doc und ich weiß nicht was dass der auf einmal einen so eben leichtfüßigen, hochironischen, quasi autofiktionalen Roman als sein Debüt schreibt. Da war ich, also ich stelle es als Frage.
0: Absolut, ich, absolut. Aber ich will kann nicht, kann ich nicht <lacht> viel Blattel, viel. Ja.
3: Also ich finde, dass in dieser Feststellung eine sehr große Hoffnung liegt. Also dieses, er ist ja wirklich sehr kreativ. Man weiß aber einfach nur nicht, wie kann er es schaffen, das zu kanalisieren und wirklich etwas hineinzubringen. Und ich glaube, das Problem, was sein Charakter auch hatte, war dieses er er hatte diese großen Klassiker vor Augen, also Anna Karenina oder wo auch sicher intertextuelle Referenzen für den Buch, was ich auch sehr charmant fand. Und er hat diese Vorstellung von wie dieses perfekte Buch zu sein hat und dass er dann am Ende praktisch bemerkt, dass er vielleicht das beste der Bu Buch der Welt in sich selbst findet und nicht in dem Schicksal von irgendjemand anderem. Und das ging ja auch sehr, das fand ich auch sehr toll, wie verwoben das war mit aktuellen Debatten zum Beispiel darum, wer darf was schreiben? Also darf er als weißer mit 40er Mann ein Buch schreiben über eine Holocaust-Überlebende beispielsweise? Sein Sohn sagt kategorisch nein. ja. Und er ist total verzweifelt, weil er sagt, ja, ich meine, das bringt mir nichts, wenn diese ganzen Männer vor mir den Nobelpreis bekommen haben, wenn ich ihn jetzt nicht bekomme deswegen. Und ähm, ich weiß nicht, das ist auch wirklich so charmant rübergebracht, diese ganzen Fragen, an denen sich so viele Konflikte zerfetzen. Und da wird es mit so einer Leichtigkeit rübergebracht, wie er sich damit fühlt. Aber ist das eben jetzt die Leichtigkeit der Autorin
1: Nele Polacek, die man ja auch als brillante Essayistin aus der Süddeutschen Zeitung kennt? Oder ist das wirklich, also hat dieser Prokrastinierer auf einmal quasi... Den Knoten des Lebens zerschlagen, indem er Nein. die Einsicht in die neue Leichtigkeit mhm. und in Selbstironie gefunden hat?
0: Also, ich finde es schon äh, voll, völlig ich plausibel, mhm. dass das, äh, dieser Autor ist, äh, der dieses Buch geschrieben hat, natürlich durch die Stimme, durch den Geist von Nele Polaschek, könnte man sagen. Nicht, ist das Was ja, by the way,
1: auch eine interessante, An also gewissermaßen ist das ja in der Kulturitätsdebatte sehr, sehr lustig, natürlich. dass eine mit 30-jährige Autorin äh, einen Roman in der Ich-Form schreibt, wo sie gewissermaßen zum. End-40-jährigen ja, Mann wird. Was eigentlich ja, ein
0: Skandal, äh, natürlich, klar. Man darf das nicht. Ne? Oder sehr Aber, lustig. Ja, sehr lustig. <lacht> spielt halt
1: auch wieder damit. Und das ist das
2: Gute. Die Metafiktion geht ja bis in den Klappentext. Und da steht hinten drauf, ein tragikomischer Roman über unser Leben. Und im Buch gibt es irgendeine Stelle, glaube ich, wo er sagt, er möchte unbedingt ein Buch schreiben, wo hinterher draufsteht, dass das ein, das ein Tragikomischer komischer Roman ist. also ja, die, ja, ja, ja. die Verzahnung ja. ist wirklich bis, ja. bis ins letzte Fizekind. Aber ich habe das Ende für die Figur ehrlich gesagt anders gelesen. Also ich, habe, ich hatte den Eindruck, der lügt zum Schluss. Och, aber ja. halter aber also, glaub, glaub also ich hatte Leuten das Gefühl mal. der ja. prokrastiniert die ganze Zeit weiter so. aber er hat sozusagen herausgefunden dass er sich selbst als Figur einfach erzählen kann so, also ja. er ist sozusagen in die Freiheit gekommen zu sagen ich Literatur kann mir mein genau ja. ich kann mir mein Leben einfach erzählen ah, ja. und die Frau ist immer noch weg und der Gartenteich ist auch nicht gegraben aber ich bin einfach ein, ein erfolgreicher mhm. Schriftsteller und das hat er sich einfach selbst erzählt aber das ist glaube ich auch egal oder ja. also ja, egal. man weiß
0: es am Ende nicht ganz, ja. ganz das stimmt schon ich bin immer leichtgläubig ich das, was dann da steht. Nicht. Aber
2: ich komme darauf so zurück. So Aber gerade bei inneren Monologen muss man da total vorsichtig das sein.
0: Stimmt, glaube ich. Aber es gibt ja auch keine gegenteiligen Signale. muss man auch sagen. Wir müssen ihm ja glauben. Er ist nur ja Aber ich glaube, was ein, ein Punkt ist noch wichtig, weil wir das ein bisschen unterschlagen haben. Es hört sich ein bisschen an wie so ein Klamauk-Roman. Das ist es natürlich nicht. Es hat auch sehr anrührende Passagen. Der Mann ist ja wirklich verzweifelt. Er ruft dann diese Frau, die verschwunden ist, die abgehauen ist und sagt dann einfach, also furchtbare Beziehungssachen, natürlich ähm, sagt dann, bleib einfach dran, du musst gar nicht mit mir reden, bleib einfach dran, während er dann irgendwie was anderes macht, einfach damit sie dran bleibt. Oder sein Vater, ne? genau dasselbe, er ruft sein Vater an, bleib doch einfach dran, weil er fühlt sich einsam und so. Und dann hört er das Schnarchen ne? dann irgendwann, ja, das ist toll, ne? ja,
1: ja. Ganz toll. Also, wenn ich das hier richtig sehe, herrscht doch weitestgehend Begeisterungssturm. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Ähm ich schicke jetzt erstmal vorweg, dass ich unglaublich froh bin, dass ich heute hier bin. Ich neige zwar im Allgemeinen nicht zum Aberglauben, aber diesmal hatte ich vor ein paar Tagen doch einen kleinen Aberglauben-Flash. Weil ich wollte vor eineinhalb Jahren schon mal einen Roman dieses wunderbaren französischen Autors Emmanuel Carrère im literarischen Quartett vorstellen. Und dann war ein gewisser Test äh, positiv, also nicht der Schwangerschaftstest, der andere. Und ähm, ich saß daheim in Quarantäne und Juli C. musste damals saß auf der Couch dankenswerterweise hier übernehmen. Also bei dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön, jetzt aber im zweiten Anlauf. Emmanuel Carrère hat ein neues Buch, es heißt V13 und der Titel erklärt sich so, Emmanuel Carrère ist als Reporter für eine französische Wochenzeitung neun Monate lang gewissermaßen Tag für Tag zu dem Jahrhundertprozess in Frankreich in Paris gegangen. Und zwar handelt es sich um den Prozess, um die Terrorattentate, die islamistischen in Paris vom November 2015, die an einem Freitag, dem 13., Vendredi 13., also daher kommt der Name V13., und Carrère, der süchtig auch danach ist, dahin zu gucken, wo das Grauen wohnt und in dem Grauen trotzdem noch irgend so was wie Hoffnung zu finden, der setzt sich diesem Prozess aus. Der lauscht den Zeugenaussagen, die zum Teil auch beim Lesen einem wirklich die Luft abschnüren wenn die Überlebenden aus dem Bataclan oder von den café berichten, was ihnen widerfahren ist, diese Stunden der Todesangst. Wenn die Angehörigen die Liebste verloren haben, berichten, wie ihr Leben aus den Fugen ist, wie unterschiedlich Menschen umgehen, wenn sie Dinge überlebt haben, die ein Mensch, wo man denkt, das kann man doch gar nicht überleben. Er schildert die also die Attentäter sind ja alle ums Leben gekommen, weil sie sich selbst in die Luft gejagt haben. Aber die, die verstrickt waren in die Vorbereitung, und einer war dabei, der sich auch hätte in die Luft jagen sollen, der es nicht getan hat, das ist auch großes Thema in dem Prozess, was das nun genau bedeutet, dass er es nicht getan hat. Was die unfassliche Kraft für mich dieses Buches ausmacht, ist, dass er was tut, wo ich immer gedacht hätte, das geht eigentlich nicht. Weil es heißt ja immer, unser Moderner Rechtsstaat mit seinen Instrumenten ist so nüchtern, so sachlich. Und so tritt er hier auch auf in Gestalt dieser Richter- und Staatsanwälte und Prozeduren. Und gleichzeitig hat man wirklich den Eindruck, da wird ein kollektives Trauma in einer unfasslichen Weise aufgearbeitet. Und ich fange auf einmal an, die, die Schönheit dieses Rechtsstaats durch erzählerische Mittel, also nicht, weil er essayistisch den Rechtsstaat rühmt, sondern im Gegenteil, er kritisiert da durchaus einiges. Ich spüre auf einmal mit einer Wucht die Schönheit und Würde rechtsstaatlicher Prozeduren, wie ich sie noch nie, glaube ich, gespürt habe. Und deshalb würde mich natürlich als Erstes interessieren, Frau C., äh, Sie als auch Juristin und nicht nur Schriftstellerin, äh, liege ich da irgendwie richtig oder sehen Sie als Juristin da ein bisschen anders drauf? Nee, also sehe ich genauso
2: drauf. Also ich habe es bei der Lektüre gar nicht geschafft, mich daran zu erinnern, dass ich selber auch Juristin bin, weil ich bin da so eingetaucht, das hat mich so umgehauen, dass ich alles drumherum eigentlich vergessen habe. Aber wenn Sie das so formulieren, das stimmt absolut. Also es ist tatsächlich neben vielen, vielen anderen Dingen, die dieses Buch auch ist, im Grunde ein Dokument dafür, warum wir so wie Prozesse überhaupt führen. Weil es nämlich nicht nur darum geht, irgendjemanden zu verurteilen, weil er Unrecht begangen hat. Das ist auf der ersten Ebene der Fall. Aber man fängt hier an zu verstehen, warum es wichtig ist, dass wir uns erzählen, was passiert ist. Also warum es wichtig ist, eine Wahrheit zu finden. Und was ist diese Wahrheit? Die Wahrheit ist sozusagen ein vielstimmiger Chor. Es werden hier hunderte von Zeugen angehört und jeder erzählt aus seiner Perspektive. Und... Ähm, Allein schon dadurch, dass sie erzählen können, alle miteinander an einem Ort, der für auserkoren ist. Ich will jetzt nicht sagen, hier hinten steht drauf, das hätte was mit Versöhnung zu tun. Das weiß ich nicht, ob es wirklich das jetzt ist. Aber es passiert dadurch was. Also man, man, man schließt sich als Gesellschaft zusammen und, und entwickelt eine Haltung dazu. Und das ist ganz, also bei allem Grauen, ganz bezaubernd, das zu sehen, wie das funktioniert. Ja.
3: Und Sie hatten ja auch diese Vielstimmigkeit angesprochen. Das ist ja wirklich das, aus allen Perspektiven, das beschrieben wird, aus Perspektive der RichterInnen, aus der Opfer, der TäterInnen. Und er bleibt trotzdem immer, ich weiß nicht, er bleibt denen gegenüber freundlich und bringt ihnen Respekt entgegen. Und gerade bei den Opfern, das ist ja auch der Fall, er verfolgt keine Agenda damit, wen er sprechen lässt und wen nicht und sagt auch nicht, jedes Opfer schicksal ist so verlaufen, sondern es gab jene Momente des Funkens von Menschlichkeit, die aufgebrochen sind in dieser, in dieser Nacht, zum Beispiel in Bataclan dann. Und das fand ich unglaublich bewegend. Und an einer anderen Stelle ist es dann eben ein Opfer, das das beschreibt, wie es über andere drüber getrampelt ist und in deren Gesichtern stand und im Matsch des Fleisches das durch die Gegend geflogen ist, gestärkt ist. Und es geht einfach auch immer um das Positive neben dem, was er immer so hervorhebt, zum Beispiel die Freundschaft zwischen zwei Vätern, einem Vater eines Opfers und einem Vater eines Täters, die sich zusammengeschlossen haben. Und ich finde, da sehe ich schon den Punkt der Versöhnung. Nicht die Versöhnung mit dem Attentat, sondern die Versöhnung der Gesellschaft damit, dass das passiert ist. Man kann es nicht mehr rückgängig machen, sondern es ist nur noch möglich zu akzeptieren, dass es passiert ist. Und in dieser Versöhnung werden immer auch positive Lebenswege gezeigt. Also die Opfer sind keine Leute, denen die Gesichter zusammen mit ihren Identitäten einfach weggeschossen worden, sondern er erzählt immer auch von deren Lebenswegen, was sie geliebt haben, ihren Eltern, ihren Angehörigen. Und es hat mich unglaublich berührt, das zu sehen, dass es eben, das sind Menschen, die ein Leben hatten und auch daneben noch ein Leben haben. Und er zeigt, wie es sich verändert hat und wie es negativer geworden ist. Aber trotzdem bleibt es immer in diesem Funken Hoffnung auch, den er so hervorhebt.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich auch. Ähm, ja! Es ist natürlich auch ein Buch mit unglaublich äh, krassen Szenen. Und gerade da, wo es eigentlich undarstellbar wird. Man kann äußerste Brutalität, äußerstes Grauen fast gar nicht darstellen. und das macht er und das ist natürlich einfach auf der Wirklichkeit geschuldet, so war es offenbar gewesen. Die Ermittler gehen hinein in dieses äh, Musiktheater und was sie vor allen Dingen wahrnehmen, ist, das Handys klingeln. Ja? Ja. Weil die Angehörigen versuchen natürlich die Opfer irgendwie zu erreichen. Überall klingeln Handys, ne? ja, Horrorszene ja? und alle liegen tot da in diesem Blut. Es gibt, finde ich, etwas wahnsinnig Interessantes in diesem, äh, in diesem Buch. Ich will es nicht, es ist ja von der Gattung her schwierig, es sind ja doch Gerichtsreportagen in erster Linie, aber doch immer mit ganz, ganz vielen Exkursen und auch essayistischen Anteilen. Und an einer Stelle fragt er sich, wieso interessiere ich mich eigentlich für diese Täter letztlich gar nicht innerhalb dieses Prozesses. Mhm. Denn natürlich sind manchmal, auch wenn uns das nicht passt, und natürlich sollten wir immer auf die Opfer schauen, denn die sind natürlich wichtig. Aber in Wahrheit ist es ja häufig so man will ja wissen wieso kommt jemand dazu so etwas zu machen so ein grauen äh, zu Aber machen das, das und da sagt er das er ist doch. etwas was was die sind uns so fremd so anders nee. das ist doch so, was in der art sagt mhm. er ganz ganz er sagt, ja, und zwar es sagt, nur sagt, und er sagt, sagt nämlich weil wir alle die opfer die können wir nachvollziehen. Wir leben gemeinsam in einer posthistorischen Zeit, so nennt er das, in einer Zeit, in der wir ja, schon sozusagen nicht an das abstrakt mit diesen Ismen wie Islamismus und diesem Grauen und diesen fürchterlichen Ideologien hineinzimmern, wo wir ans Individuum verschwinden, sondern wir leben hier im Jetzt und deswegen können wir mit den Opfern etwas anfangen und mit diesen Tätern letztlich letztlich. Aber erstmal
2: ist das doch nur ehrlich. Also erstmal ist es doch ehrlich zu sagen, ich gucke auf diese Geschehnisse vor meinem eigenen Kultur. Hintergrund und das wirklich komplett verstehen zu können, warum ein junger Mann losgeht mit einem Sprengstoffgürtel, Leute ummäht und sich danach in die Luft jagt, vielleicht ist es wirklich nicht verständlich vor unserem. Das ist doch erstmal nur konstatiert. Ja, und aber, das glaube, glaube, mhm. doch, aber man lernt doch, also man erfährt doch ganz viel über die Hintergründe. Ja, also er erzählt
1: natürlich die, also er hat extrem er interessante, was da in Syrien passiert ist, wie die sich in Syrien, die sind ja im Wesentlichen alle aus Syrien, also Heimkehrer oder Geschichtsdateväter aus Syrien. Ich habe es jetzt erst aber verstanden. Er sagt also letzten Endes ist das seine, also ich musste natürlich beim Lesen viel an Hannah Arendt Eichmann in Jerusalem denken, also das ist seine Version der Banalität des Bösen. Also ganz am Schluss gibt es eine Stelle, wo er sagt, man schämt sich fast, dass man sich jetzt monatelang für den Gemütszustand dieses, und ich glaube die Formulierung ist mickriges Mysterium, über den ja. Hauptangeklagten. Ja, ja. Und äh, by the way, sollte man auch erwähnen, ist brillant übersetzt von Claudia Hamm. Also eben so eine Formulierung wie das mickrige Mysterium, für das man sich, da schämt man sich fast. Und aber ich kann es so gut
2: verstehen, oder? Weil alles, was er über die Täter rausfindet, hat ja auch was Mickriges. Und am Ende steht aber dieses unfassbare Grauen Und es geht irgendwie nicht zusammen. Also man, man kann ja es nicht wirklich... Er
3: hat ja auch gesagt, dass das irgendwie etwas dem Prozess eigenes ist. Also er meinte ja, dass normalerweise in Prozessen man sich viel mehr mit den Tätern beschäftigt und ja, wie ist das dazu gekommen? Und dass das der einzige Prozess ist, wo es andersrum war. Mhm. Und dass das wahrscheinlich, da kommt wieder das ins Spiel, was sie mit dem Rechtsstaat gesagt haben, dass der ganze Prozess auch so konzipiert war, dass es um die Opfer ging. Also es ging nicht um zum Beispiel, ich meine, die TäterInnen waren alle tot letztendlich, aber auch die, die die Strippen gezogen haben im Hintergrund oder eigentlich da hätten mitmachen sollen, denen wurde nicht diese riesige Bühne gegeben, hatte ich das Gefühl, sondern es war wirklich dieser Fokus auf den Opfern. Und dadurch ist es dann zustande gekommen. Und ich musste auch an Hannah denken, als ich das ge gelesen mhm. habe, weil es ist wirklich, er, manchmal hatte ich auch das Gefühl, er macht jetzt Witze über die Angeklagten, weil er hat auch, er war so... Begeistert, also nicht begeistert, sondern negativ begeistert von der Absurdität dessen. Hat die auch öfters als Schwachköpfe bezeichnet und war dann so, ja, da ist einer dümmer als der andere. Und ich glaube, es ist so schwierig, als Menschen zu verstehen, dass diese Situation von einem total mickrigen Menschen verübt wurde. Naja. Dieses unfassbare Grauen. Und das führt er so prägnant vor in diesem Buch. Und deshalb war es auch so notwendig, dass es auch jetzt auf Deutsch erschienen ist.
0: Mhm. Ja. Nein, nein, ich, es war auch eben nicht als Kritik im Übrigen gemeint, sondern als Stärke dieses Buches, denn er versucht natürlich diese Leute in irgendeiner Weise zu verstehen, ja. aber er kommt ja nicht weiter. Und das Die ist aber auch, glaube ich, gut, weil hat ein bisschen
1: Bedenken, Bedenken genau. weil er ist ja eigentlich, also Carrère hat sich viel mit Religionen beschäftigt und irgendwo sagt er auch mal zwischendurch, ihn interessiert auch. Und die pathologische Mutation genau. des Islam und den Strang verliert er aber dann eigentlich. Weil das ja auch eine Interpretationsleistung ja. gewesen wäre und dessen enthält er sich. Ja, er ist, ist wirklich gut. der Beobachter im besten Sinne, also er schafft es, und da war ich auch. Äh, äh, Carrière kann auch in seinen Texten sehr ich-bezogen, ich-besessen, eitel sein und dass er sich hier so zurücknimmt und wirklich das Sprachrohr für diesen Prozess Gleichzeitig wird. Gleichzeitig kommt seine Emotionalität durch. Ja. Also er ist
2: kein kaltes Kameraauge, genau. was einfach nur jetzt so dokumentiert, was da passiert ist, sondern er positioniert sich als Subjekt fühlbar. Also man merkt, wie er mitleidet, wie er auch wieder angerührt ist, all das ist da drin. Und trotzdem ähm, enthält er sich eben so Erklärungsversuchen wie zum Thema, ja, ist der Islam eine gewalttätige Religion, ja oder nein. Also das ist außen vor. Er versucht es wirklich nur auf der individuellen und menschlichen Ebene. Und da gerät er an Verständnisgrenzen. Wir
1: ich verstehen, gehen gut? weiter. Ein, eine harte Lektüre. Aber wenn ich das hier richtig sehe, sind wir uns ziemlich einig, dass man sich dieses Buch unbedingt zumuten sollte. So, Kara Platte,
3: wir kommen zum nächsten Buch, Steffen ja, Kopetzky. Ich habe mitgebracht Damenopfer von Steffen Kopetzky und das ist ein unglaublich vierschichtiger historischer Roman, dessen Dreh- und Angelpunkt die junge Bolschewistin Larissa Reisner ist, die auch wirklich gelebt hat. Es basiert auf einer wahren Geschichte. Wie war es dann immer die Frage? Man weiß es ja auch nicht mit Fiktion und Realität, wie es sich dann verwischt. Und auf jeden Fall ist sie, geht sie mit ihrem Mann zusammen nach Afghanistan als diplomatische Vertretung des kommunistischen Russlands. Und dort stößt sie auf mysteriöse Pläne von einem deutschen Offizier zum Sturz der Kolonialmacht England. Und das ist so ein bisschen das Hassbild, was sich durch das gesamte Buch zieht. Da es ja sowas wie das Gegenbild zum Kommunismus ist. Und trotzdem verweilt er eben nicht nur an ihrem Schicksal, sondern man sieht Larissa Reisner durch die Perspektiven von einer Vielzahl an weiteren Figuren. Also es, und diese Figuren sind nicht nur dafür da, sie zu spiegeln oder sie stärker, intensiver wiederzugeben, als sie es davor schon war, sondern das sind Personen mit eigenen Schicksalen. Und so ist es auch so, dass das Buch ist nicht stringent erzählt, sondern ich glaube, man kann das am besten beschreiben mit es ist kunstvoll zerbrochen. Denn man hat diese ganzen Perspektiven und man schweift ab und dann wird etwas über die Epoche erzählt und all diese Stränge verbinden sich eben bei dieser Person. Und ich glaube, dass durch diese Fragmentarität und wie er dieses Buch geschrieben hat, gesteht sich Kopetzky auch selbst ein, dass er nicht die ganze Geschichte erzählen kann. Sondern die Vergangenheit kann man immer nur im Nachhinein durch Protokolle, durch Gedichte, durch Tagebücher, durch all das verstehen. Aber letztendlich war auch niemand dabei. Und die Frage ist auch, ob es über diese Wahrheit überhaupt gibt. Und das macht er wirklich bravourös mit dieser Form des Zersplitterten. Und ja, weil mich dieses Buch wirklich so in den Bann gezogen hat, bin ich sehr froh, dass ich das heute mit einbringen
0: kann. Ja, ich meine, es ist ein irre, irre tolles, tolles Thema, nicht wahr? Und eine große Figur, ohne Zweifel, Larissa Reisner, eine Kommunistin, Bolschewistin der ersten Stunde, ähm, auch etwas, sagen wir mal, deutlich auch brutaler im Übrigen als im Buch dargestellt. Da wird sie so etwas, ich will nicht sagen, weich gezeichnet, aber ist immer schön und toll und mutig und äh, starke Frau. Sie hat auch äh, schon was auf dem Kerbholz auch, wenn man das mal so vorsichtig sagen darf. Auch politisch natürlich, nicht ganz erst rein. Aber das Buch ist interessant, weil es einem äh, etwas auf der Spur ist, was äh, natürlich zeitgenössisch auch interessant ist, thematisch interessant ist, nämlich, wie kam es eigentlich dazu in dieser, dieser Zwischenkriegszeit 1923, 26 in diesem Zeitraum spielt es ja, wie kam es, dass äh, naja, die deutsche Reichswehr auf einmal mit äh, der Roten Armee in irgendeiner Weise auf einmal in Verbindung gerät? Wieso arbeiten so vollständig unterschiedliche Ideologien auf einmal zusammen natürlich? Wieso? Das ist ja klar, weil die beide natürlich verfemt waren, nicht? Deutschland nach dem Verloren Ersten Weltkrieg und äh, war natürlich stark reglementiert äh, und äh, die Sowjets hat man natürlich weitestgehend nicht anerkannt und Trotzdem kamen die gerade deswegen zusammen. Also, was man politisch heute so Querfront nennt, könnte man sagen, wird da versinnbildlich. Das ist interessant. Ich muss sagen, es ist allerdings schon ähm, ein schwerer Brocken. Ja, Also, in ja. In dieses, in dieses mhm. Buch, also ich habe ähm, ich hatte am Anfang, dann bin ich reingekommen, dann interessierte mich auch dieses Formale. Er versucht ja, die russische Avantgarde ein bisschen nachzubilden in diesem Formalen. Aber man braucht schon ein wenig, um sich einzufinden. Es kommen doch sehr viele Personen vor. Und dann kommt noch eine Nebenfigur. Und dann kommt noch eine. Und man weiß nicht genau, wer ist jetzt im Zentrum und wer nicht. Also man muss schon etwas tapfer sein, wenn ich äh, das ähm, ja. so ähm, milde, milde ausdrücken darf. Es,
3: okay. es ist kein Buch zum Durchlesen, sondern es ist zum Durcharbeiten. Das ist wirklich ja. so. Das <lacht> ist auch unglaublich komplex. Die Kugel sich
2: rum, ne? Ja, durchgearbeitet. Ja, also ich gebe es zu, mich hat es auch ein bisschen überfordert. <lacht> also es ist wirklich, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben, eine Fülle. Und Sie haben es als einen positiven Aspekt hier herausgestellt. Es ist sehr fragmentarisch. Also man muss immer genau gucken, wo ist man gerade. Und es ist eine Fülle von, von Figuren, die aufeinandertreffen. Und äh, manchmal fiel es mir ein bisschen schwer, den, den Faden zu, zu behalten. Und die Hauptfigur, Frau Reisner, schwebt natürlich sozusagen... Über allem, sie ist ja zum Teil, es sind ja auch Zeitsprünge, manchmal ist sie ja schon mhm. tot und manchmal lebt sie noch, je nachdem auf welcher Zeitebene wie sie äh, gerade, also wo wir ihr begegnen. Sie ist so ein bisschen das verbindende Element von vielen, vielen Fragmenten, die auch in unterschiedlichen Orten der Welt spielen, in unterschiedlichen Situationen. Also es ist jetzt nicht irgendwie komplett ähm, auseinanderfallend, aber... Ja, also es ist ein bisschen anstrengend, man, man muss sich sehr stark konzentrieren und man sollte es auch eher in ein paar Tagen lesen, glaube ich, und nicht in acht Wochen, weil man sonst immer wieder vergessen hat, wo man gerade steht.
3: Ja, ich glaube, das ist, das ist halt die Arbeit eines Historikers. Also ich ja. meine, wenn man poetisch genau. herangeht, dann liest man sich ein paar Quellen durch und entwickelt sich eine Vorstellung davon, wie war diese Person und so bringe ich sie dann nieder. Aber er gesteht sich halt wirklich ein, dass er nicht weiß, wer diese Person ist, sondern dass er nur... Äh, zeigen kann durch die Perspektiven von vielen Personen, wie sie wahrgenommen wurde. Und deshalb ist sie auch nie, sie ist eigentlich für mich ist sie so ein Schemen geblieben am Horizont. Ja. Weil immer aus einer Perspektive wird diese schillernde, starke Frau des Feminismus aufgebaut und danach wird sie wieder völlig zerrissen. Also man baut sich wirklich wieder auf und so, ja, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, wer sie wirklich ist. Und dann ist es wieder total zerbrochen und man steht wieder vor nichts. Da würde ich aber
1: gerne an der Stelle eine Nachfrage stellen, weil das habe ich mich beim Lesen die ganze Zeit gefragt. Also ich hatte auch den Eindruck, dass dieses Buch immens an Fahrt aufnimmt, wenn Steffen Kopetzky sich für das in der Tat immens interessante Verhältnis Deutsche Reichswehr, Sowjets in der Zwischenkriegszeit, also wie wieder Versailler Verträge umgangen werden und so weiter. Das ist ja festgemacht an dem roten Napoleon, Marschall Tuchaczewski und an eben einem deutschen, äh, weiß gar nicht welchen Rang er hat, also auf jeden Fall irgendein Hörer von äh, der Reichswehr, Eben dieser Otto von Niedermeier heißt er, glaube ich. Ähm, also da habe ich den Eindruck, da läuft Kopetzky zu ganz großer Form auf. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, also wir haben ja eben schon gesprochen im Rahmen von Polacek, wer darf heute was, wie wählt ein Autor seinen Stoff oder seine Figuren, hatte es für, sich, für Sie nicht vielleicht auch so einen Aspekt, dass der Kopetzky dachte, na ja, eben alter weißer Mann, nach heutigen Kriterien schreibt jetzt, Frau. da suche ich mal lieber eine Frau. Also mir, ich habe ihm die Faszination für die Reisner nicht durchgängig abgekauft. Aber das scheint Ihnen ja... Das um, kann so ich gegeben. nicht verstehen.
3: Okay. Sie ist wirklich so eine unglaublich faszinierende Person, weil sie eben diese Stärke hat, die gerade Frauen in dieser Zeit überhaupt nicht zugebilligt wurde. Und ich glaube, dass wenn man durch diese Quellen geht, und er hatte sie ja auch schon einen Roman, glaube ich, über Karl Radek geschrieben, soweit ich hm. weiß. Und ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass sie wirklich heraussticht aus dieser Zeit, weil sie ist ja auch die Kommissarin der Wolgaflotte gewesen. Und das sind einfach, das ist so herausstechend für diese Zeit. Aber Und da würde ich mich jetzt der Kritik von Adam Soboschinski auch ein bisschen, also
1: ich muss gestehen, ich kannte Larissa Reisner vorher nicht. Also so gesehen, ein Dankeschön, eine extrem spannende historische Figur kennengelernt zu haben. Und ich habe tatsächlich dann angefangen, Reportagen von der echten Larissa Reisner zu lesen. Und das war schon wirklich eine knallharte Bolschewistin, die, also so ein Beispiel, also zum Beispiel gibt es eine Episode aus dem Bürgerkrieg, also wo die Revolution gefährdet ist, wo Trotzki 27 Deserteure, die eigentlich verdiente Genossen waren, hinrichten lässt. Das kommt hier in diesem Buch auch vor und das wird schon immer eher so erzählt, dass Larissa Reißner das eigentlich ganz schlimm, eine riesige Tragödie, sie hat ständig Tränen in den Augen bei Kopetzki wenn ich den Bericht von ihr darüber im Original lese, da ist aber meilenweit keine Träne im Augenwinkel. Da wird knallhart erklärt, warum die Revolution weiter marschieren muss, warum hier Stahlblutopfer richtig sind. Und also da war eher so, ein, so eine Frage, ob er dann vielleicht sich auch als Autor nicht getraut hat, weil er seine Figur retten oder schützen oder was auch immer wollte, die eben nicht in dieser Härte die sie Glaube, ich hatte zu bleiben. Also mich hätte das interessiert.
2: Es ist vielleicht auch so ein bisschen geschmäcklerisch, was für eine Sorte Buch man sich beim Lesen wünscht, weil es oszilliert ja so ein bisschen zwischen Roman, alles, was sich um diese Hauptfigur auch dreht und dann aber ja auch immer so ein bisschen fast wie ein historisches Werk. Ne? Also es mhm. ist nicht ganz klar in der Gattung mhm. definiert und ich hatte, hätte mehr Sehnsucht gehabt, über die Reisner noch mehr zu erfahren und auch als eine ambivalentere Figur sie ja, zu erleben, geht, was im Literarischen ja ohne weiteres möglich ist, mit mit so einer Tiefe zu arbeiten. Und da, finde ich, kommt sie fast eigentlich zu kurz, wenn sie nur als Ikone hm. der starken hm. Frau dieser Zeit gezeichnet Aber ich, wird. Es gibt, eine
0: Ambivalenz. es gibt eine Ambivalenz in diesem Buch schon. Es gibt eine Szene, wo sie sich imaginiert, was die Sowjetunion so Schönes machen könnte, wenn sie hm. den Mond erobern würde. Die gibt es in diesem Roman. Und dann überlegt sie und schaute sich, naja große Rakete, ich weiß, erinnere mich nicht mehr, oder Gewehrbombe, irgendwas. Da wäre London, da wäre New York genau. beispielsweise. Das gibt's schon, das ist schon gezeichnet, ist rückt ein bisschen ab, einfach deswegen, weil das Ganze umstellt ist von dieser Männerwelt, die die ganze Zeit der so hinterherlaufen und dadurch entsteht dann halt so eine Figur, die dann äh, irgendwie göttergleich da herumläuft und das kann natürlich auch ein bisschen nerven, das stimmt auch, aber ganz unambivalent ist sie, ist sie nicht. Es ist ja auch ein Roman, darf man auch nicht vergessen, sie ist ja Teil des Kampfes und deswegen ist es ambivalent, Kampfes gegen den westlichen Liberalismus. Da sieht er ja auch die Parallele zur Gegenwart letztlich. Also insofern ist die schon ein Teil auf der Seite des Bösen, aber er zeigt auch, dass sie auch als attraktiv gelesen werden kann.
1: Ja, als attraktiv und sie wird auch als gelesen werden, das haben Sie jetzt wirklich gesagt?
0: Darf man das so nicht sagen mehr? Ich, ich glaube, das muss man heute so sagen. Das muss man heute so sagen, da habe ich doch was gelernt. Ich
3: ja. würde gar nicht damit gehen, dass sie so diese Ikone ist, sondern ich meinte ja auch, dass es in manchen Kapiteln hast du das Gefühl, dass sie diese Ikone ist und dass sie das Vorbild ist, zu dem man sich jetzt orientieren sollte. Und ja. im nächsten Kapitel geht es dann wieder darum, dass sie wirklich sehr viele negative Seiten hatte und auch Dinge, die man vielleicht gar nicht weiß im Nachhinein, wie beispielsweise von, dass sie praktisch wirklich mit sehr vielen Ehemännern geschlafen hat, von Frauen beispielsweise sie auch bewundert hat, wie beispielsweise war das Achmatova? Ich weiß Oba, es nicht. Ja, genau. Und die sie ja wirklich völlig verrissen hat und gesagt hat, dass sie ja so eine Hure sei und so. Und das sind ja alles Dinge, die da auch gezeigt werden. Und auch diese Frage, die aufgeworfen wird, wie ist sie denn als Frau in dieser Zeit so weit hochgekommen? Und die Frage wird ja auch nicht beantwortet, sondern es wird einfach nur dieses Aufgeworfen, dieses, sie hatte diese sehr erotische Ausstrahlung und wie das dann dazu gekommen ist. Und deshalb denke ich auf gar keinen Fall, dass sie eine ambivalente Figur war, sondern sie war einfach eiskalt in ihren Prinzipien und hat die durchgesetzt, wie sie sie haben wollte. Und zum Beispiel in dem Moment, wo beispielsweise dieser Sachsenschlag vereitelt wurde, also es sollte mal einen Umsturz geben in Deutschland, da merkt man wirklich, dass sie auch gezweifelt, also sie hat nicht gezweifelt, sondern sie war wirklich am Boden zerstört, dieses, was soll ich jetzt machen? Und in dem Sinne finde ich, dass sie wirklich auch eine sehr ambivalente Figur ist. So, wir stellen fest, bei diesem Roman haben wir nicht
1: wirklich Einigkeit, aber eine spannende Lektüre ist es nichtsdestotrotz, jetzt kommen wir, last but not least, neue Buch von Thomas Hettche. Bitte, Herr
0: Suboschinski. Ja, das Buch von Thomas Hettche heißt Sinkende Sterne. Und ich muss gestehen, ich habe mich blendend unterhalten gefühlt bei diesem Roman. Und vor allen Dingen halte ich das für ein ziemlich verrücktes Buch. Und wovon handelt es? Es handelt von Thomas Hettche. Nämlich von einem Schriftsteller, der so heißt. Er ist natürlich nicht identisch. Es gibt, habe ich auch herausgefunden, ein paar Unterschiede. Er fährt, dieser Thomas Hettje, dieses Romans, fährt in die Schweiz, ins Wallis, da steht äh, das Ferienhaus seiner Eltern, die mittlerweile verstorben ist. Der Vater ist gestorben und er bekommt eine Vorladung, dorthin zu fahren und so fährt hin, weiß nicht genau, ganz genau, was ihn erwartet. Aber er weiß, dass in der Gegend ein, eine ungeheure Naturkatastrophe stattgefunden hat. Nämlich es gab einen unglaublichen Felsenrutsch, Bergrutsch, sodass die Rhone, der Fluss, sofort angeschwellt ist und äh, mehrere Orte äh, sozusagen unter sich begraben hat. Also schreckliche, eine schreckliche Naturkatastrophe und diese gesamte Gegend, in die kommt man auch nur durch, ja, wenn man eine Genehmigung hat, überhaupt rein entwickelt in dieser Zeit und da wird es dann auf einmal fantastisch und interessant, man gleitet so hinein in eine vollständig fantastische Welt, die ja fast schon surreal ist, ich fand das wahnsinnig faszinierend, auf einmal spielen so alte Familien wieder eine Rolle in dieser Gegend, ja, es taucht auf einmal ein Kastlan auf, der ist dann irgendwie dafür zuständig, dann gibt es eine Bischöfin, die für die ganze Gegend oder Region, wenn man weiß nicht ganz genau, wie die Zusammenhänge sind, die zuständig ist. Diese Bischöfin, die, über die können wir ja später reden, die ist sehr geheimnisvoll, die ist auch ganz, ganz toll. Und gleichzeitig reflektiert Wo er. Sie
1: müssen so langsam zum Ende kommen.
0: Okay, ist ein wunderbares Buch. <lacht> <lacht>
1: äh, ich äh, stimme in den Jubel in diesem Fall ein, weil ich ähm, den Eindruck hatte, dass Thomas Hetti was sehr, äh, ja, merkwürdiges im besten Sinne des Wortes gelingt. Nämlich einerseits lese ich das als ein Buch, was durchaus in der Tradition deutscher Romantik, also es ist Literatur, Literatur, man kehrt der Welt tendenziell gerne den Rücken. Das geht ja auch, man will jetzt nicht alles verraten, aber man kann ahnen, dass es für den Thomas hättchen die Figur in dem Roman, nicht so günstig ausgeht am Schluss. Also man denkt so eher Stichwort Winterreise, äh, dass äh, ja, hier doch mehr zu Ende geht als nur äh, ein Aufenthalt im Oberwallis, im Abgeschnittenen. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass dieses Buch natürlich ein dezidierter Debattenbeitrag ist, ohne aber im engeren Sinne ein Debattenbuch zu sein. Also weil man muss vielleicht auch noch ergänzen, dass der Thomas Hettche dieses Romans, also die Figur, äh, offenbar unterrichtet an irgendeinem Schreibinstitut oder was, an der Uni. Und der hat seinen Job verloren, weil man ihn irgendwie für, ja, neudeutsch gesagt, nicht mehr woke genug hält. Der unterrichtet zu viele alte Autoren. Dann nervt er seine Studierenden auch noch mit Odyssee und solchen Texten und man drängt ihn da irgendwie raus. Und ich glaube, das hätte in diesem Buch verschiedene Methoden ausprobiert. Der Gegenwart den Rücken zu zeigen. Also es gibt diese reaktionär gewordene Gesellschaft, die sich da abschließt und wieder Mittelalter spielt, im Oberwallis. Es gibt den Rückzug in die Natur. Der geht auch nicht wirklich, weil der Mensch das nicht überlegt. Und dann wird es aus meiner Sicht eben das flammende Bekenntnis zur Kunst, zur Literatur, zu sagen, der einzige Rückzug, der aus einer als nervtötend und falschen empfundenen Gegenwart ist, der Rückzug in die Kunst, in die Literatur. Ja, Frau C. schaut sowas von skeptisch. Ähm, ich höre eigentlich sehr sagen,
2: faszinierend zu, weil sowohl dran. das Buch, was Sie beschrieben haben, als auch, was Sie beschrieben haben, haben Sie das gelesen? würde ich super finden. Und irgendwie <lacht> ist es ja auch dieses Buch. Aber, und ich finde, Thomas hätte ja auch total super. Und ich mag auch diese Grundkonstellation so gerne. Also diese Idee, dass da in diesem Wallis dieser Stausee entsteht und die dann abgeschnitten sind und da auf einmal so eine Mischung aus faschistischer und, und Retro-Gesellschaft sich so ganz leise herausbildet. Das ist wirklich mein Meisterhaft entwickelt, mit ganz leisen Tönen. Ja, und dann lese ich es und denke mir die ganze Zeit irgendwie, das klingt jetzt so böse, aber so, ja, so what? Ja, also mir <lacht> fehlt irgendwie, also was Sie jetzt gerade gesagt haben, das wäre ein Debattenbeitrag. Nein, das ist sozusagen aus meiner Sicht eher... Eine, eine, eine persönliche Verzweiflungstat eines Autos, der merkt, dass er vielleicht nicht mehr die gleiche Rolle spielt in der heutigen oh. Welt. Egal, ob jetzt über die Fiktive ein oder die Echte. Ja. Ein sinkender Stern. Es steht hier auch vorne drauf. Und es, es spricht auch nichts dagegen, darüber zu schreiben. Aber mir war es in der Perspektive und in der Welterfahrung so, so persönlich, dass es mir dann wieder auch zu eng war. Also ich habe mich mhm. da nicht mit gemeint gefühlt und es spricht ja auch nichts dagegen, sich in die Welt von jemand anderem zu versenken, aber irgendwie war da immer so eine Erlebniswand zwischen mir und dem Buch. Also ich konnte das nur angucken, wie irgendwas, was in der Vitrine im Museum steht und wo ich irgendwie sage, okay, das ist echt super gut gemacht, also aber irgendwie war ich nicht drin, also ich bin da nicht reingekommen. So richtig. Also
3: ich war sehr drin am Anfang, muss ich sagen und es gab dann so diesen einen Point of no return, wo ich dann richtig raus war. Und das, war das die Bischöfin. Das war die Bischofin. Mit dem Penis. Ja. ja. Also das da war bei mir auch war, Schluss, muss ich sagen. Muss sagen. Also man muss sich vorstellen, dass dieser Thomas Hetty ja dann zu der Bischöfin geht, weil er denkt, dass sie ihm irgendwie helfen kann. Und letztendlich hat, geht wie so eine erotische Ausstrahlung von dieser Bischöfin aus. Und letztendlich kommt dann dieser völlig absurde Moment, wo sie dann anfängt, sich vor ihm zu entkleiden. Und man dann sieht, dass sie halt eine Transfrau ist. Und das hatte aber so gar keinen Punkt und das war nur der Ausgangspunkt für eine Debatte darüber, wie Identität zum Beispiel zusammenspielen könnte mit dem Gedankengut der Kirche. Und ich hatte wirklich manchmal das Gefühl, dass der Autor es nicht schafft, seine Figuren organisch in philosophische Debatten zu verwickeln, sondern er muss diese völlig aber witzigen Situationen erschaffen, wie eben mit der Bischöfin, um dann wieder einen Ausgangspunkt zu setzen, um so eine Diskussion zu führen, bei der auch wieder klar ist, was er damit bezwecken möchte, weil das Buch ist auch sehr didaktisch, wie Sie ja auch schon angesprochen hatten. Und es ist, ich glaube ich, auch ein Debattenbeitrag, weil er ja auch sagt, dass die Literatur beispielsweise, die Literatur sollte fernab von der Moral stattfinden, man muss sich in die Fremdheit hineinbegeben und all diese Dinge. Und erhebt die Literatur da so philosophisch auf eine Ebene, an der man sie nicht mehr angreifen kann, aber sie auch absolut realitätsfern geworden ist. Und erhebt sich auch selber jeder Kritik, weil er eben sagt, ja, auch er sagt ja, dass die Wahrheit jeder Konstruktion ist, dass jede Person selbst dieses, diese Konstruktion irgendwie erzeugt. Wollen Sie die Verteidigung zuerst übernehmen?
0: Naja, äh, das ist nicht äh, finde es äh, interessant und ich finde es auch bedenkenswert, dass er sich immunisiert dadurch, ja. ja, durch dieses Verfahren, dass er dann sagt, okay, aber das letzte Wort hat die Kunst und das letzte Wort hat die, hat die Ästhetik und und schaut, wie großartig ich schreiben kann. Ich meine, von allen Büchern muss man sagen, ist das das kunstfertigste, ne? was Bilder anbetrifft, was von Landschaftsbeschreibungen anbetrifft. Ne? Ist toll gemacht, ist äh, super gut gemacht. Na, ja, was heißt toll gemacht, super gemacht? Also ich meine, da, darauf kommt es auch, ich mein, ja, auch, auch an. Aber nicht Literatur, nur. darauf kommt es an, dass das Buch sozusagen eine Sprache hat, aber
3: das ist ja eine wo man Ebene davon,
0: wahnsinnig gerne drin verbleibt und voll So, aber ich komme auf die Kritik zu sprechen, ganz konkret. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Worum geht es der, der der Bischöfin? Die Bischöfin sagt, wir können die Welt so konstruieren, wie wir das möchten. Also ein Ungla und sie spricht für die Kirche natürlich, nicht? Mhm. Wir werden ähm, dementsprechend Gott gleich und können das. Und Thomas Hette spricht versucht auszuloten. Wo sind die Grenzen unseres Machbarkeitswunsch ist unserer Machbarkeitsmöglichkeiten und er hat eine Grenze und das ist die Natur und die ist unhintergehbar. und die zeigt sich nämlich in einer irrsinnigen Naturkatastrophe dagegen kann man nichts machen das ist sozusagen ich würde da aber noch was und das andere ja.
1: noch ergänzen also ich glaube die Kraft auch dieser Literatur ist dass er sagt eigentlich sind wir doch nur Schriftsteller weil wir das aussichtslose Projekt verfolgen dieser nicht einholbaren Naturwirklichkeit mit Sprache. Also wir meinen da draußen wirklich was. Wir konstruieren nicht Sätze. Also es ist in dem Sinne eine Antithese zu den Ideen, dass man eine bessere, gerechtere Gesellschaft durch Veränderungen der Sprache erzeugt. Er würde sagen, nein, das Verhältnis ist genau umgekehrt. Literarische Sprache konstruiert paradoxerweise gar nicht eine neue Welt, sondern literarische Sprache ist die Sprache, die versucht, Adorno hätte gesagt, die Dinge dazu zu bringen, dass sie ihre Augen aufschlagen. Also literarische Sprache, die eben nicht instrumentelle, nicht gesellschaftlich eingesetzte, ist die Sprache, die versucht, einen Schnee, einen Regen, einen Berg so zu beschreiben, dass der auf einmal eben, also ich finde diese Formulierung so schön, deshalb verwende ich sie, die Adorno hatte, die Augen aufschlägt, die unbelebte Natur zum Singen, zum Sprechen bringen. Und das ist natürlich ein, ein wenn man so will, heillos aus der Zeit gerutschtes Konzept, ich bin aber sehr, sehr froh, dass es noch Schriftsteller und wenn es sinkende Sterne sind, gibt, die diesen Ansatz haben und sagen, Sprache auch Aber nicht. das ist doch jetzt total pathetisch. Es gibt total ja, viele Autoren, Ja, das Buch ist die total diese, pathetisch. Ja, aber es gibt ganz
2: viele Autoren, die diesen Ansatz haben. Und das braucht man nicht auf den Altar stellen, sondern das ist eine Potenz von Literatur, die sie immer hat und haben wird. Die aber doch, und das ist auch da kein würden Sie doch zustimmen, die auch eher ein Stern. sinkender
1: Stern ist. Nein, absolut nicht. Es gibt,
2: nee. Aber ich meine es ist letztlich
1: doch ein Roman und keine Poetologie. Naja, das ist und bei schon, also wir haben vorhin gesagt, das eine spielt ins Historische. Da würde ich sagen, bei Hedge spielen Bücher immer auch ins Poetologische rein.
2: Das dürfen sie ja auch, aber sie müssen ja trotzdem, finde ich, so sehr Roman sein, dass Figuren, die daran auftauchen, auch als solche wahrnehmbar glaubwürdig und irgendwie annehmbar sind. Und viele von diesen Figuren, die auftauchen, sind aber... Abziehbilder. Also es sind nee. holzschnittartige, nee, nee. hingesetzte Figuren, die eben für etwas stehen sollen, was der Autor uns jetzt sagen möchte. Und das oh. ist mir persönlich zu wenig.
0: Also das, da ist eine, fehlt das ist eine Behauptung die... einfach nur. Also ich meine, nee, diese das... Ich-Figur kommt einem schon zu ja, einer Ja, die Ich-Figur, aber
3: nur die ich Ja gut, ja, ja, bisschen, er
0: schreibt ja in der Ich-Perspektive. Ich,
3: ich meine, die Bischöfin ist ja auch nur, das, da würde ich Ihnen auch zustimmen, dieses, das sind nicht Figuren, die für sich selbst stehen und in sich selbst ruhen, sondern diese Bischöfin war ja einfach nur ein Instrument, des Autors, um diese Diskussion zu führen. Und ich meine, okay, da ich mache
1: jetzt das fast noch mal auf, ob ich <lacht> auch bei Kopetzky, die Fülle des Personals manchmal da ist, um eben was Historisches zu erklären. Also ob der so wirklich viel mehr mit jeder Figur mitgeht, da würde ich jetzt doch auch nochmal ein großes Fragezeichen machen wollen. Ich mache aber nicht nur ein Fragezeichen, sondern ein Punkt, wir sind nämlich überraschenderweise schon am Ende dieser Sendung. Und das bedeutet, dass ich mich zuallererst ganz herzlich bei meinen drei wunderbaren Gästen bedanke. Karaplatte, Platte, Juli C., Adam Soboschinski. Ensemble und zu Hause bedanke ich mich selbstverständlich auch. Unsere nächste Sendung ist, nachdem wir eine kleine Sommerpause hatten, schon wieder in vier Wochen, genauer gesagt am Freitag, den 13. Oktober. Und äh, etwas später im Oktober findet noch etwas statt, nämlich die Frankfurter Buchmesse. Und wir veranstalten dort auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und Dreisat ein Zuschauerquartett. Das heißt, wir machen ein literarisches Quartett mit gewissermaßen Ihnen, nämlich liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie können sich bewerben und dann in Frankfurt meine Gäste sein. Wohin Sie die Bewerbung schicken und wann das genau ist, also alle diese Daten, finden Sie auf unserer Homepage, die idealerweise jetzt hier irgendwo äh, eingeblendet sein sollte. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja dann in Frankfurt und mich würde das sehr, sehr freuen. Ich sage für heute Tschüss und bis bald und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.